0: Merhabalar sevgili izleyiciler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Park Hastanesi'den sizleri selamlıyoruz. Bugün insanlığın son bir yılının ana gündemini belirleyen ile ilgili konuşacağız ve konuğumuz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Profesör Doktor Gülfem Terek Ece. Gülfem Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeki Hocam, hoş bulduk. Sağ
0: olun. İnsanlık koronavirüsüyle baş etmeye çalışıyor. Allah'tan artık aşılarımız da başladı. Evet. Neredeyse karanlık dağılıyor diyebiliriz ama evet. işte umudumuzu evet. koruyalım. Aynen. Önce virüsten başlayabilir miyiz? Bu koronavirüsü Bizim esasında bildiğimiz bir virüs bize çok da yabancı değil değil evet, mi? Evet
1: yabancı değil aslında e, bu süreçten önce birçok kış döneminde e, hafif e, nezle gibi atlattığımız koronavirüs ailesinden. Bu bir RNA virüsü COVID-19 dediğimiz daha, daha doğrusu SARS-CoV-2 diye ifade ettiğimiz bu bir RNA virüsü e, zarflı bir RNA virüsü ve e, sonuç itibariyle Mutasyonlara yatkın bir virüs diğer e, RNA virüslerinde olduğu gibi. Bu mutasyonlar e, özellikle e, herhangi bir etki oluşturmamakla birlikte birçok mutasyon geçiriyor çünkü RNA virüsleri özellikle. E, şu son geçtiğimiz e, Kasım, Aralık, Ocak ayından itibaren ise farklı varyantlarını görmeye başladık. Kışkusuz bu varyantlar üzerinde
0: duracağız ama daha çok bir koronavirüsü üzerine odaklanalım istiyorum ben. Evet. Koronavirüsü yaşam biçimi nedir? Bildiğim kadarıyla prion dediğimiz cansız bir yapı olmasına rağmen insan organizmasına girdiği andan itibaren hastalık tablosuna kadar giden bir süreci yaşıyor değil mi?
1: Virüsler DNA ya da RNA olarak iki genetik materyala ya da genomik yapıya sahipler demek daha doğru olur. Bu koronavirüs grubu ise RNA virüsleri. RNA virüsleri daha sık mutasyona uğrayan ve mutasyon esnasında hani kalıcı etki olabileceği gibi hiçbir etki oluşturmayan mutasyonlarla da karşımıza çıkabilmekte. Bu bir zarflı RNA virüsü. Çok şükür zarflı bir RNA virüsü. Çünkü zarflı olduğu için özellikle dezenfektanları kullanarak bundan çok rahatlıkla korunabiliyoruz. O yüzden hep diyoruz ya işte maske, mesafe, hijyen yani el yıkamana yine son derece önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz.
0: Bu tür pandemileri biz uzun yıllardır insanlık olarak pek rastlamıyoruz. Ama evet. bu pandemi neredeyse tüm sistemlerimizi bloke etti. Bunun pandemi hale gelmesinin nedeni nedir?
1: Bu özellikle şu an Dünya Sağlık Örgütü bunun üzerine şu an Çin'de araştırma yapıyor hepimizin milli üzere. Yani bu hayvan pazarından mı bir hayvan insan kökenli bulaşma onun üzerinde çalışıyor. Son yaptığı ya da son yaptığı açıklamalarda bir hayvan kökeni olabileceği ama bunun üzerinde daha detaylı çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyor. Koronavirüsler özellikle yine hayvan insan sirkülasyonu ya da bulaşı olan virüs grupları. Evet uzun süredir bir dünya çapında salgın yaşamıyorduk. Bir bildiğimiz influenza Var. Yani farklı pandemiler yaşadı dünya ama son dönemde 100 yılda bir olan bir olaydan şu an geçmekteyiz. Burada süreç bilmediğimiz bir virüse, bilmediğimiz bir etken maddeye daha doğrusu viral bir yapıya hepimiz bir bağışık yanıt geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu da çok yeni olduğu için çok hızlı bir şekilde yayılabildiği için o yüzden tüm dünyaya uçaklarla, transferlerle yani artık dünya tabiri caizse bir global köy neredeyse uçuşlarla insanlar her yerden her yere ulaşabiliyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde transportasyonun da hızlı olması nedeniyle çok rahat bir şekilde solunum yolları da özellikle bulaştığı için çok hızla tüm dünya yayıldı ve bir pandemi oluşturdu. Evet. Böyle bir süreçten geçtik. Ee, dediğiniz üzere şu an e, aşılar gündemde ama mutasyon da gündemde.
0: Bu mutasyon konusuna gelmek istiyorum gerçekten. Hakikaten en çok konuşulan konulardan bir tanesi mutasyon, mutasyon varyasyon, mutasyonlar. Bir, virüsün yaşam içinde mutasyonun ve varyasyonun önemi nedir? Yani virüsler hiç mutatif ya da varyatif olmuyorlar mıydı ki biz bu konuya çok daha fazla önem vermeye başladık?
1: Aslında şöyle niye gündeme geldi? Aslında koronavirüsle birlikte yani COVID-19'la birlikte hayatımıza giren bir kavram. Aslında mutasyon çok sıklıkla viral yapılar içerisinde gerçekleşiyor belirttiğim üzere bunlar herhangi bir yani genetik olarak bir değişiklik meydana getirdiğinde herhangi bir etkiye sahip de olmayabiliyor ya da çok ciddi şimdi bizim yaşadığımız süreçte olduğu gibi etkileri de yol açabiliyor. Burada bizi endişelendiren nokta Covid-19 mutasyonları yani RNA virüsüne özgü olarak gelişen bu süreçte çok ciddi şekilde bulaştırıcılık olanlarının ve mortalite oranlarının artmış olması. Bu nedenle mutasyonlar, mutasyon sonrasında gelişen bu varyantlar ki yabancı literatürde variant of concern yani önem arz eden varyant olarak ifade ediliyor bunlar. O nedenle hayatımızda çok büyük bir yer yer kaplıyor. Bir bulaştırıcı hızının daha fazla olması, mortalitenin yani ölüm oranlarının daha fazla olması artı e, virüsten sonra vücudumuzda etki, e, meydana gelen antikor yapılarına karşı bir azalma meydana getirmesi yani mutant virüsle karşılaştığımızda onunla efekte olduğumuzda oluşturduğumuz antikor miktarlarında değişiklikler azalmalar gelişebiliyor. Artı en önemli noktadan bir tanesi de aşı yanıtını azaltabiliyor.
0: Hmm. şu bu da an, çok önemli Evet çok de. önemli e, Peki bu mutasyon ve varyasyonlar hep kötücül müdür? Yani ölü oranını arttırmak ve virulansı arttırmak gibi yoksa bazı hmm. olumlu mutasyonlar ya da varyasyonlar da olabilir mi?
1: Beklen, beklenen şey şu yani mutasyonlar gelişecek. Yani şimdi konuştuğumuzdan daha sonra da biz hatta konuşurken de e, mutasyonlar gelişiyor olabilir. E, hatta bu sabah yine iki tane daha yeni mutasyon bulunduğu şeklinde haberler vardı. Bunlar hep karşımıza çıkacak. Bunlar yani şu an yaşadığımız bulaştırıcının artması yönde ama zaman içerisinde evrilerek e, virüsün virülans yani hastalık yapma özelliklerini azaltabilir de. Yani olumlu yöne de kayma durumları son derece e, hani söz konusu. Ama bunlar tabi ki zamanla karşımıza çıkacak olan evet. süreçler.
0: Ee, bu konulara hakim bir e, mikrobiyoloji profesörü olarak sizin e, yakın ve orta vadede öngörüleriniz nelerdir? E, bu e, pandemi süreci e, nasıl evrelenecek?
1: Pandemi eninde sonunda tabii ki azalacak. Eninde sonunda tabii ki bu süreçlerin bitmesi hepimizin en büyük beklentisi ve arzusu. Şu an yaşadığımız süreçte 3 farklı mutasyonla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi özellikle Kasım ayında İngiltere'de karşımıza çıkan İngiltere mutasyonu, diğeri Güney Afrika mutasyonu ve sonuncusu da Brezilya. yani şu an Brezilya mutasyonu. Bunların üçü de şu an ülkemizde var. E, bu mutasyonların üçünün de ortak özelliği hepsinin bulaştırıcılık hızlarının fazla olması ama ayrı ayrı noktaları var örneğin İngiltere çok ciddi bir kapanma yaşadı ve bu kapanmaya da ne de neden İngiltere mutasyonunun çok daha fazla bulaştırıcı olması artı mortalitesinin yani ölüm oranlarının daha fazla olması bu sağlık sisteminde ciddi bir yük bindirdiği için tıkanma noktasına getirdi diğer mutasyon Güney Afrika mutasyonu ise bizim doğal olarak enfeksiyonu geçirmemize ya da aşılanmaktan aşı sonrası geliştirdiğimiz antikor yanıtlarının azalmasına yol açıyor. Yine bulaştırıcılık hızı fazla. Ama bir diğer mutasyon var. Brezilya'nın Amazon eyaletinde karşımıza çıkan Brezilya mutasyonu enfeksiyonu geçiren kişilerde yeniden enfeksiyon ortaya çıkarıyor. Bu hmm. da özellikle aşı yanıtlarının da karşımıza problem olarak gelebileceğini bize gösteriyor. Şu anki konjonktürde evet bulaştırıcı hızı artmış bir mutasyon sinsilesiyle karşı karşıyayız. Ama bizim hala elimizde önemli bir nokta var aşı. Büyük popülasyonlar, dünya çapında ülke çapında popülasyonlar aşılandıkça yani enfekte olan birey sayısı azaldıkça mutasyon görme olasılığımızda son derece azalacak. Ve hepimizin arzu ettiği o günler yine gelebilecek. Ama bunun için büyük çapta popülasyonların hızlı bir şekilde en ivedi bir şekilde aşılanması gerekiyor. Aşılanma oldukça enfekte olan birey sayısı azalacak. Böylelikle de mutasyon riski daha azalmış olacak.
0: Yani e, sürü bağışıklığı dışında ya da çok olumlu e, bir evet. e, mutasyon e, dışında bir seçeneği yok insandan şu anda.
1: Evet aşılanmamız bir evvel aşılanmamız gerekli ki e, enfekte birey sayısını azaltalım ve buna istinaden e, bu bulaştırıcı yüksek mutasyonları daha az e, karşımıza gelsin.
0: Sürü bağışıklığı için toplumun yüzde kaçının aşılanması gerekiyor?
1: 60-70 oranında aşılanmamız gerekiyor.
0: Yani Türkiye'yi hedeflersek burada 50 milyonluk bir aşılamadan e, evet. bahsediyoruz.
1: Evet evet, bu evet. şekilde yani Hı. büyük oranda aşılamadan bahsediyoruz ediyoruz. Ancak bu şekilde hani enfekte birey sayısını azaltabiliriz. Hı
0: hı. Sağlık Bakanlığı'nın en son maksimum aşı yapma kapasitesi 1.3 milyon olarak söylendi. Demek ki 1.5 aylık bir sürede 50 milyon aşılaması yapma imkanı düşünüldüğünde evet. bizim Mayıs-Haziran'dan sonraki dönem için bir normale yönelik umutlarımız artabilir. Ne diyorsunuz?
1: Kademeli olarak yani birden değil de yine maske mesafeyi koruyarak çünkü çünkü şimdi son yapılan çalışmalarda bu bulaşıcı artmış virüslerde özellikle kapalı ortamlarda sıkıntı var. Ne diyorduk biz 15 dakika 15 dakikanın altında mutlaka maske. Şimdi çift maske ve bu süreler 15 dakikanın altında hatta 10 dakika sürelerine geçti kapalı alanda. Özellikle evet inşallah yani yaz aylarında aşılamanın da birlikte artmasıyla... Daha kademeli olarak daha normal bir yaşam süresine ama mutlaka mesafe ve hijyeni ve maskeyi mutlaka hayatımızdan çıkarmayarak geçebileceğimizi kanaatindeyim ben de.
0: Yani sonuç olarak insanlık Covid-19'u aşılamayla tarihe sayfalarına gömebilecek ama mutlaka evet, ve mutlaka bir, evet. bir süre daha maske, kişisel mesafe ve evet. hijyene dikkat etmemiz yani, gerekiyor. Yani
1: aynen çok haklısınız. Mevsimsel influenza haline gelip her sene yine aşılanma haline geçmesi tabi biraz daha zaman alacak.
0: Evet sevgili izleyiciler COVID-19'suz günler yakında bu umudu taşıyoruz. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz.